0: Bienvenido
1: a Iglesia con H. Desde la cuna. Hola. Bien. Bienvenidos a Iglesia con H.
0: Bienvenidos, chicos. Gracias por estar en esta tercera parte con nosotros.
2: Hola. Hola, hola. 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 ¿Qué onda?
0: Pues bueno, como ya les comentó Justin, vamos a hablar sobre la perspectiva que tenemos hoy. Ya hablamos cómo recordamos la niñez, cómo recordamos nuestra adolescencia, cómo la pasamos. Pero hoy vamos a hablar de qué estamos viviendo hoy, de cómo lo estamos viviendo hoy y cómo nos estamos fortaleciendo para seguir en Jesús todos los días de nuestra vida. Así que chicos, les quiero hacer esta primera pregunta que es hoy viendo ya con los ojos que tenemos de madurez en Cristo, con este carácter que hemos aprendido a tener en Jesús, viendo la perspectiva de hoy, ¿cómo ven su niñez y su adolescencia? O sea, ¿cómo piensan que les faltó algo? ¿Piensan que tenían que hacer otras cosas que pues, definitivamente no eran tan malas? ¿Qué piensan?
3: Pues, este, hablando de la niñez... Eh, como les comenté, hasta eso mis papás no eran tan restrictivos con cosas que ver y que no ver, eh, sobre todo pues mi papá, y mi mamá realmente nunca me prohibió algo a conciencia cierta, porque pues lo que comentábamos, no. que muchas veces te prohibían cosas ni siquiera porque sabían por qué, te prohibían porque escuchaban que otras personas en la iglesia prohibían eso, entonces pues... Afortunadamente en ese aspecto mis papás y fueron un poquito más flexibles. Si sí, bien se sí hubieron cosas que, que me prohibieron. Yo siento que al menos en ese aspecto de que me prohibieran ver un programa, no me prohibieran. No me prohibieran hacer algo. Creo que no. Eh, y ya en el tema de adolescencia, pues. Yo creo que, pues lo que les comenté, ¿no? Que yo me quise acabar el mundo en dos años. Lo que no había hecho en en años pasados, entonces, pues sí siento que si tal vez si hubiera empezado a, a vivir ese tipo de experiencias un año o dos antes, yo creo me lo hubiera llevado muchísimo más relajado y siento yo que no hubiera tenido tanto impacto negativo en ese punto de mi vida. Pero en cuestiones de prohibiciones, pues también, eh, lo vuelvo a repetir, mis papás se me sido un poquito más relajados en cuestiones de prohibirme algo, entonces... Creo que no, o sea, creo que no me faltó nada vivir algo a mí.
0: Muy bien, muy bien. Gozaste tu niñez y tu adolescencia, yes. mi Santi.
2: Así.
0: <ríe> Al máximo. ¿Tú, Josu?
2: ¿Puedes repetir la, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor?
0: Sí. Este, hoy ya hablamos de la niñez, ya hablamos de lo que viviste en tu adolescencia y hoy en estamos a... 3 de junio, Josu, ¿cómo, ¿cómo recuerda su niñez? ¿Cómo recuerda su adolescencia? ¿Te faltó vivir algo? ¿Te faltó este estar en una etapa? ¿Te faltó ver algo? ¿Te faltó convivir con alguien?
2: La verdad no creo que me haya faltado, o sea, una etapa ni nada de eso. Las experiencias que tuve, pues sinceramente, yo creo que sí fueron de acuerdo a mi edad y al, al, al momento que estaba pasando. Entonces, pues no, no creo que me haya hecho falta algo. Este, me hubiera gustado tener un poco más de experiencia en ciertas cosas, pero pues la verdad creo que he vivido pues lo que me ha tocado.
0: Muy bien, Josu, ¿cómo qué experiencia crees que te faltaría?
2: Mm, no sé, tal vez convivir un poco más con amigos, ya no, sí, separarme un poco, estar un poco más independiente, tal vez. ¿O oh, Muy, Muy bien. bien. Crear, básicamente. <risa>
4: ¿Tú, Pablito? Bueno, este, yo siento que la verdad es que no, no me faltó vivir nada, que viví todo lo que tenía que vivir y así. Este, Bueno, a lo mejor si le, le preguntas a una persona de del mundo y así, así como de ¡Ay, no, nunca te emborrachaste! Así, te falta vivir eso, es algo que nunca viste. <risas> pues igual y sí, pero realmente que yo sienta que me faltó vivir algo, la verdad es que no.
0: Pues sí, muchas veces como que a los ojos del mundo te pueden decir, ay, es que te tardaste mucho en dar tu primer beso, o nunca has tenido un novio, o nunca saliste de fiesta y no sabías ni qué pasó y así, pero nosotros como chicos cristianos como que hemos aprendido, ¿no? A, a, a discernir, ¿no? Justo decíamos, de qué me conviene, o que sí es agradable a mi cuerpo, primero, ya si no lo quieren ver de un lado espiritual, que me conviene a mí como persona, como ser humano, yo creo que es parte también de, de aprender a crecer y aprender a amarnos, ¿no? Y, y tú, Justin, ¿crees que te faltó <risa> hacer algo?
1: Nada, absolutamente nada. <risa> sí, 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 eh, eh, era del mundo si sí, lo podemos decir no sí. <risa> faltó nada y, y incluso a, antes de llegar como totalmente a Cristo dije no esto no, esto no, no es bueno aparte desde antes
3: eso es todo, todo es
0: <risa> <risa> Entonces,
5: pues sí eso es pues bueno pues yo creo que en realidad tampoco me perdí de nada Digo, en algún momento mis papás también me dieron como el permiso o la oportunidad de salir, ir a fiestas, o, o cosas así. Y la verdad yo sí me sentía como incómoda, ¿no? O por ejemplo, había veces en las que, o sea, la neta no me gustó ver, por ejemplo, a mis amigas como tomar y como en ese ejemplo de tomar y ponerse muy mal y así. O sea, como que la verdad nunca me llamó tanto la atención llegar hasta ese lado, así es que no. Yo creo que no, tampoco me perdí nada.
0: Pues, pues sí, es lo mismo que decíamos, ¿no? Creo que como que nos criaron con este chip de aprende a discernir qué te conviene y qué no, ¿no? Porque muchas veces escuchamos esta parte en la palabra que dice, todo te es lícito más no todo te conviene, ¿no? Y te lo repiten y te lo repiten pero de verdad yo creo que adoptar esta parte de la Biblia de todo se te permite, o sea, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene, es aprender a madurar en Jesús, ¿no? Y creo que es donde entra perfecto esta respuesta de que no, no me perdí nada, porque simplemente fue donde nos tocó crecer, fue donde nos tocó nacer, nacer en un núcleo cristiano con unos papás que, que sí nos cuidaron de muchas cosas, pero que también nos dieron las libertades necesarias, ¿no? Y este, no sé si tú quieras agregar algo, Justin
1: pues pasar a la siguiente pregunta. <risas> y ahí es está. Cuando tú decidiste, cuando ustedes decidieron seguir a Jesús, después de las etapas que, que ya tocamos en, en, en lo anterior, ¿en, en, qué ara, ¿en qué área sientes que te has fortalecido o cuál es la princip el principal cambio o cambios que has visto en ti?
3: Um, pues por mi parte... En la parte de la convicción eh, porque sí siento que en mi caso fue muy marcado la diferencia que hubo entre ir a la iglesia por costumbre y por obligación que ir a la iglesia por gusto eh, me di cuenta en automático que ya lo hacía porque de verdad yo quería ir a la iglesia no porque me estuvieran obligando entonces pues sí siento que cuanto a convicciones eh, para saber que me convenía y que no eh, dejar ciertas cosas porque no me hacían bien eh, ese fue un gran cambio y pues yo creo que también la cercanía que tuve eh, tanto como con Dios como con personas cristianas porque pues en todo en todo sentido o sea mi, mi núcleo de amigos en la iglesia creció eh, mi cercanía con mi propia familia que he hecho bastante eh, y pues sí también, o sea, por la parte de espiritual, pues también como les decía eh, pues ya, ya lo hacía por convicción propia, de verdad, por gusto propio entonces, para mí eso fue lo más marcado
1: Amén Qué
0: bendición Santi tu Pablito. Tu Josu. Ah, no, Pablito. Vas.
4: Este. ¿Me puedes repetir, por favor, la pregunta?
2: ¿Qué pasó, Master? Sí,
4: Contexto cuando...
0: son las once de la noche.
2: Ahorita iba a preguntar lo mismo, así como, oigan, ¿nos pueden repetir la pregunta? Y yo, ok, Pablito, ok, respondas.
1: Eh, sí, cuando decidiste seguir a Jesús, ¿cuál es? ¿Cuáles fueron los principales cambios que viste en ti de cualquier tipo?
4: Este, pues, el hecho de... No sé. como, como decía Santiago, las... Este, las convicciones, se volvieron mis convicciones propias, se volvió mi, mi decisión, el hecho de querer ir a la iglesia, el querer servir, el querer este, estar presente en todas las actividades que se, bueno, que, en las que podía ayudar, y pues el hecho de empezar realmente a buscar de Dios por mí mismo, ¿sabes? O sea, realmente empezar a orar, empezar a leer la Biblia, empezar a, pues a todo este proceso de, de hacerlo por mí mismo, no porque tengo que o porque me enseñan que tengo que hacerlo, sino porque realmente lo deseo y porque lo quiero. Yo creo que eso fue.
0: Claro, el aprender a que ya no es una obligación, ya no es la cultura que me, que me inculcaron mis papás, o sea, sino que es algo que yo ya tengo el anhelo, ¿no? Es algo que en mí ya están haciendo, es algo que yo ya estoy desarrollando en mí, ¿no? Es esta, esta parte de la palabra que dice búscame, ¿no? Porque obviamente tus papás te llevaban, o sea, yo me acuerdo que... O sea, no me acuerdo de un domingo que no hayamos ido a la iglesia desde que nací. O sea, no me acuerdo... O sea, y sí, si, si, tal vez estábamos de vacaciones o... No sé, algo extraordinario debió haber pasado para que no fuéramos a la iglesia. Pero... O sea, es súper cierto, ¿no? Que muchas veces crecemos como chicos cristianos, crecemos como hijos cristianos, que tenemos papás súper devotos a la iglesia, súper devotos a Dios, que, que también se nos olvida que nosotros tenemos que empezar a tener este, esta necesidad de buscar a Dios, esta necesidad de nosotros querer hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Algo que decía también Santi súper importante. Cambió mi relación con mi familia, ¿no? Digo, yo no tuve tanta pues tanta distancia con mis papás o con mis hermanos, ¿no? Pero también el aprender a buscar a Dios, el aprender a, a querer estar con Él, apasionarte completamente por Jesús, por estar en la iglesia, el aprender a servir y crecer también en un núcleo cristiano rodeado de personas que te, que, que comparten lo mismo que tú piensas, que comparten la misma pasión, la misma convicción por seguir a Jesús. Eh, yo creo que también cambia tu forma de ver a las personas, cambia tu forma de ver a tus mamás, empieza a tus papás, perdón, <risa> cambia tu forma de, pues de ver a las personas que están afuera, cambias la manera en que, en que eres agradecido. Yo creo que esta parte de, o sea, empezar a cambiar mis convicciones es súper, súper importante porque muchas veces nos conformamos como de, ah, mi familia es cristiana, no, yo voy todos los domingos a la iglesia y no nos ponemos a pensar o a reflexionar de que yo también lo tengo que hacer, ¿no? O sea, si bien está la promesa de que, o sea, eres la primer persona en tu casa que es cristiana, tú y tu casa van a ser salvas, es una promesa de parte de Dios, y, pero también dice la palabra confiésalo con tu boca, ¿No? Y no está diciendo que una persona de tu casa lo confiese y ya sea salvo. Pues no, o sea, la salvación es personal, ¿no? Entonces, esto se me hace súper interesante que, que aprendamos nosotros a tener nuestras convicciones personales, ¿no? Súper. Bueno.
5: Pues bueno, ahorita en la pandemia yo he descubierto que la, el área en la que más me he fortalecido ha sido... Eh, en como presionarme a mí misma, ¿no? Como esforzarme de yo llevar mi propia relación con Dios. Antes estábamos muy acostumbrados a que, no, pues, o sea, llegamos a la iglesia y el pastor hace la oración y, y todo el mundo hace todo por ti, te, te lo facilitaban, ¿no? Y ahora que todo se cerró y todo fue así de, pues, no, ahora en tu casa, en lo individual, como que tú, pues, si sí, tú presionaste a ti de que, no, que, ok, hoy vamos a hacer como familia una noche de adoración, hoy vamos como familia a orar juntos, ¿no? Y yo creo que eso es una parte muy importante. O sea, porque ahora que entramos a, a esta, esta, esta temporada, pues ya, o sea, ahora era de pues ahora vas tú solo, ¿no? O sea, depende de ti lo que pase con tu relación, ¿no? Depende de ti eh, si te enfrías o no, ¿no? Entonces, yo creo que para mí eso ha sido como el mayor reto hasta ahora.
2: Bueno, yo también creo que o sea, en una área donde, diciendo este, que sí me ha enriquecido bastante es en la alabanza y en el servicio, ¿no? Este, ya estaba acostumbrado a servir en la Congre, desde muy chiquito también, ¿no? Eh, pero, o sea, servir desde mi casa, ¿no? Eh, con la alabanza también, por ejemplo, eh, pues ahorita en cuarentena aprendí a tocar bien la guitarra, ¿no? Diciendo que eso fue como un este, una herramienta, ¿no?, que Dios ha puesto en mí y un talento que he desarrollado, ¿no? Entonces, yo creo que en eso y en la oración también, mucho. Este, pues sí, yo creo que nada más.
0: Pues sí, la verdad yo creo que es súper importante lo que, Dani, tú comentaste, de que... O sea, aprender a que nosotros también tenemos que tener nuestra relación con Dios, no tenemos que depender de nadie más, ¿no? No tenemos que depender de si la iglesia está abierta o si la iglesia está cerrada o si el pastor va a predicar o si el pastor me está correteando. O sea, creo que también el aprender a tener esto que siempre predicamos y que también se escucha mucho como broma, tener esta, este estilo de vida de amar a Jesús y no una religión, hay que aprenderlo a llevar a cabo, ¿no? No solamente de, ay, soy cristiana y voy los domingos y te invito a mi grupo de jóvenes, sino que también que empezar a nutrirnos, ¿no? Porque el, el realmente amar a Jesús, el realmente querer demostrar que nosotros pertenecemos a Jesús, Jesús vive en nosotros y queremos estar con Él de continuo, no se trata nada más de decirlo, sino también... Hacerlo, ¿no? Nuestra pastora tiene mucho esta frase de la oración, ¿no? De que sí, yo oro, sí, yo le pido a Dios, sí, yo estoy segura de que Jesús me escucha, pero también empezar a hacer cosas, empezar a actuar, empezar a, a tomar pues también nuestra vida en nuestras manos, ¿no? Jesús nos dio talentos, Jesús nos dio dones, Jesús nos dio muchísimos planes, nos dio propósitos, nos dio una misión aquí en la tierra y no solamente esperar a que Él llegue, ¿no? Sino que nos toca también poner manos a la obra y es algo que nosotros como generación tenemos que poner ya en obra. O sea, decir, ok, Jesús me dio cinco talentos, ¿qué tengo que hacer con ellos? Multiplicarlos, ¿no? Y escuchamos mucho esta, la parábola de los talentos, de no lo escondas, ¿no? Aunque sea solo uno, multiplícalo, ¿no? Y pues sí, empezar a decir, soy joven cristiano, sí, crecí en Cristo, sí, pasé por muchas etapas, pero también estoy ahora en Jesús, estoy ahora convencido de que quiero seguir a Jesús. que sigue? Pues honrarlo, poner nuestro testimonio en obra, ponerlo a él como como, como todo en nuestras vidas, ¿no? Y este y tú, si sí quieres decir algo.
1: Pasar <risa> a la siguiente pregunta.
0: Pues pasa a la siguiente pregunta. <risa>
1: <risa> ¿Qué fue lo que empezar o poner a Jesús como como una prioridad? <risa> ¿Qué es decir?
4: Pues, yo diría que, como lo mencioné en el, en el capítulo anterior, en la parte anterior, este el hecho de que siempre estuvo mi familia apoyándome y invitándome a regresar a orar y a acercarme a Dios, y pues, al, creo que fue una, una decisión propia, se, po, se podría decir, un pues sí, una decisión el hecho de volver a poner a, a Dios en primer lugar para todo en mi vida. Entonces, pues yo creo, o sea, no hubo como que algo en específico. Muy
0: bien, Pablito. tú Josué
2: pues yo la verdad algo que me hizo darme cuenta y poner y poner a Jesús en primer lugar es este algo que pasó ahorita en mi vida, con mi papá que <ríe> en mi y toda la onda. Bueno, Estuvimos casi a nada de, pues, de perderlo no o sea y la verdad te pones a pensar y dices o sea Pase lo que pase o tenga lo que tenga, pues aún así ahí va a estar Jesús, ¿no? Y pues me hace valorarlo muchísimo más, ¿no? Porque pues no pasa nada sin que Él no lo permita, ¿no?
0: Claro, el aprender que sin Dios no somos nada, yo creo que eso siempre nos quebranta a todos, ¿no? el el ver lo vulnerables es que podemos llegar a ser los humanos, o sea, nosotros como humanos de carne y hueso, alguien que sangra, alguien que siente, alguien que puede morir, y realmente ver esa vulnerabilidad y ver que Dios tiene control, yo creo que eso quebranta hasta el que no cree ni en Santa Claus, o sea, definitivamente, entonces, yo creo que sí, eso es súper, súper, súper emblemático. Yo creo que en cualquier cristiano, en cualquier corazón que haya visto un milagro, que haya conocido el poder de Dios activo y wow, o sea, definitivamente Josu, comparto esa opinión contigo. Sí. ¿Y tú, y tú Dani?
5: No, pues yo, este... Pues la verdad, el que me ha hecho poner a Jesús como prioridad, pues, ha sido que en Jesús encontramos todo, ¿no? que Jesús es nuestra plenitud, es nuestra llenura, ¿no? En Él hay un futuro diferente, en Él hay cosas buenas, hay promesas, hay bendición, hay amor, hay esperanza, ¿no? Y yo creo que no hay mejor forma de pasar toda una vida que de la mano de papá, confiando en Él, siendo fiel a su palabra, llenándonos de su presencia, de su sabiduría de, de su gracia de su misericordia yo creo que ese, el, el saber que en él encuentras todo eso yo creo que es, te da ganas de regresar una y mil veces y quedarte ahí por siempre
0: <risa> claro tú misanti
3: este bueno eh, en general yo en mi vida eh, sí, siempre me he sentido muy bendecido en general. En eh, mi familia, yo en lo personal siento que tengo una vida muy bendecida. Pero pues cuando me han tocado pruebas, me han tocado pruebas difíciles más. Y pues en cada prueba que he tenido, pues es eso lo que siento que han llegado en momentos claves de mi vida donde tal vez puede ser que me pude haber perdido en algún momento y eso es como lo que me vuelve a jalar y me reafirma que pues, tengo que estar este, pues, siempre apoyado de Dios, ¿no? Eh, cuando me rompí la mano cuando tenía 11 años eh, me encontré bastante fortaleza en Dios. Cuando mi papá se quedó sin trabajo cuando yo iba en el último año de prepa pues también, ¿no? Esa confianza que me daba ...que económicamente íbamos a estar bien... ...si pues estábamos con él... ...y pues lo último con mi carrera... ...que... ...pues creo que ya es una prueba que... ...desde que estoy aquí hasta que me muera... ...o hasta que deje de trabajar... ...va a ser... ...esta prueba constante... ...que pues... ...es, es el que él me va a proteger... ...y me va a guardar en cada vuelo que tenga, ¿no? ...y que sé que no va a permitir que me pase nada... ...entonces... ...pues yo creo que es eso lo que siempre me ha jalado y me ha impulsado siempre estar a la mano de Dios.
1: Claro, como que las dificultades hacen como que nos hace... Y es cuando más notamos que, que Dios está con nosotros. O eso como desde mi perspectiva y desde que yo empecé a poner a Jesús como prioridad en realmente te cambia, te cambia todo y y este acercamiento en la dificultad y en la, y, y cuando todo va bien y te dan las cachetadas cuando las necesitas sí. yo quisiera preguntar por último en general cómo fue crecer eh, es pues, o sea
3: en general puede ser que es una vida buena eh, eh, yo creo que solamente simplemente por el hecho de, de que sabes que eso no vas a tener el respaldo de Dios para todo lo que hagas, eh, y pues no solo de eso, ¿no? que realmente si, si también tu familia y tienes alguna conexión con los de la iglesia, pues no solo es el respaldo de Dios, también sabes que tienes el respaldo de buenos amigos de tu familia, entonces no es fácil Claro que no es fácil, sobre todo pues como lo, lo comentábamos, cuando eres pequeño y no entiendes ciertas cosas, es muy difícil. Cuando eres joven y te empiezan a llamar la atención ciertas cosas que otros hacen, eh, pues tienes que aprender a diferenciar, ¿no? Que tú no eres igual que las personas y tienes que aprender a marcar límites. Eh, no es fácil, pero vale la pena 100%. Totalmente. Josu,
5: pues yo creo que
2: <coughs> es una bendición, la verdad, porque no estamos expuestos a lo que el mundo te ofrece, ¿no? Y tenemos este discernimiento desde que nacemos, casi casi, ¿no? Y en que nuestros papás nos van instruyendo en lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Lo que nos ayuda y lo que no nos ayuda, ¿no?
4: <coughs>
2: y pues yo creo que yo personalmente creo que he tenido una eh, buena infancia y un buen desarrollo en mi vida. Con el apoyo de mis papás y de mi familia, porque sé que tenemos como que la misma sintonía y como que vamos a lo mismo, ¿sabes? <ríe> Estamos en la misma carrera, casi, casi. Y este. Y pues yo creo que ha sido
4: una enorme bendición.
0: Amén. Amén. Tú, Pablito.
4: Pues, como decían este, Santi y Josu, yo creo que. No es, definitivamente no es como que fácil, pero sabes todo el tiempo que tienes a Dios cuidándote y en, en todo, en todos los aspectos de tu vida, y que más allá de tu familia de sangre o de carne, como lo quieren llamar, tienes una familia en la iglesia, amigos y gente con la que siempre vas a poder contar. Entonces, yo creo que eso también es algo importante que que marca nuestras vidas también. Entonces, como decían, la, la verdad es que es una, una gran bendición poder nacer, ahora sí que en una cuna cristiana.
0: ¡Wow! Sí. Me encanta eso que dijiste sobre que obviamente tenemos a nuestra familia, obviamente sí. Dios nos ha dado a nuestros papás, a los que tenemos hermanos nos han dado a hermanos, pero... El pertenecer a una iglesia, el crecer como hijo cristiano, el crecer pues desde cuna cristiana, ¿no? Aquí es también lenguaje cristiano. ¿eh? <risa> eh, pues también nos hace como sentirnos como pertenecientes a algo, ¿no? Como que te sientes parte de algo, sientes que estás involucrado en algo, sientes que hasta es una actividad más de tu vida donde pues tienes amigos, donde tienes familia, ¿no? Como decías ahorita, Pablito, y pues a mí me, me encanta esto de, de poder decir, es mi cumpleaños, ¿a quién invito, no? Ay, a mis amigos de la iglesia, <risa> o me voy a graduar, ¿a quién invito, no? Pues a mis amigos de la iglesia, o a mis pastores, a mis líderes. También yo creo que, o sea, ya metiéndonos un poco más filosóficamente, fue una acción súper inteligente de parte de Dios, el instituir la iglesia, ¿no? El darnos la oportunidad de acercarnos a una iglesia porque así no nos sentíamos solos, teníamos con quien platicar sobre algo igual, ¿no? Sobre algo que, que nos llenaba, ¿no? Algo que nos apasionaba que es Jesús, ¿no? Entonces, pues esta parte de crecer dentro de una iglesia, crecer dentro de, de un círculo que nos ama, que un círculo que nos ve también como Jesús nos ve en la mayoría de los casos, creo que, como dices Anti es tener una niñez, es tener una vida, es tener una adolescencia sumamente bendecida y Dani, ¿cómo fue para ti crecer como chica cristiana?
5: Pues sí, como tú decías, Abby eh, la verdad, la iglesia es, es una comunidad, ¿no? es una familia con la que puedes contar siempre, ¿no? o sea eh, Dios ha puesto en cada uno de los, in, de los integrantes de una iglesia el, el sentir o el amor por estar por el otro, ¿no? De ayudar al, al de al lado, ¿no? En la iglesia donde estamos, dicen, tiene un dicho que es bendecidos para bendecir, ¿no? Y, o sea, todo lo que tú tienes o lo que te llega por gracia de parte de Dios es para bendición de tu casa, ¿no? Para bendición de tu iglesia, para para bendición de los que te rodean, ¿no? Y los que, pues, son tu familia, a final de cuentas, ¿no? Y yo, la verdad, mmm, hoy no sé dónde estaría si no hubiera tenido mi niñez y mi adolescencia de... A, a, tomada, tomada de la mano de papá, ¿no? O sea, hoy, la verdad, doy muchísimas gracias por eso y, pues, para mí fue realmente un tremendo privilegio haber crecido así, ¿no? Haber escuchado desde chiquita su palabra, haber entendido cosas que... Dios fuera sembrando en mi corazón desde chiquita, ¿no? Me apartara y me dijera, ay, no, tú eres para mí, ¿no? Desde chiquita. Y, y sembrarme todo, todo, todos sus planes, sus proyectos, sus, sus sueños, sus anhelos a, a mi vida, la verdad. O sea, para mí ha sido un tremendo privilegio que Dios pensara en mí desde ese momento, ¿no? Desde, desde chiquita, ¿no? Instruir mi corazón con sus principios, de verdad. A mí me encanta me encanta mucho y para mí es un súper privilegio haber crecido así.
0: Sí, y ¿saben qué? O sea, los que nos están escuchando seguramente se han enfrentado como a esta continua pregunta de y ¿de qué te ayuda la iglesia? ¿O de qué te sirve? ¿A qué te sabe? <risa> Pero la verdad es que te ayuda muchísimo y ya eh, metiéndonos un poco más a lo profesional, a tu, este, a tu madurez personal, te ayuda mucho y simplemente... Te, te enseña qué es el compromiso, te enseña eh, cómo aprender a simplemente a limpiar un cable, cómo tratar a las personas, servicio, ¿no? cómo, ajá, cómo tratar a un niño, cómo tratar a una persona mayor, cómo tratar a los líderes, cómo tratar a personas de autoridad, cómo sujetarte a, a personas de autoridad, a tus líderes, a las disposición. indicaciones, disposición. O sea, de verdad... Crecer dentro de una iglesia eh, puede ser muchas cosas, pero inservible jamás, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que Santi nos decía, ¿no? De que yo conocí caras de personas que definitivamente no me gustaba. O sea, yo conocí la hipocresía en una iglesia y eso también ayudó, porque ayudó a que Santi viera de quién venían las cosas. Ayudó también a ver que la gente no siempre es buena, sí, no, no siempre tiene como esa, esa misma, ¿Entiendes que nadie esa es perfecto, misma intención ¿no? que tú, entiendes que nadie es perfecto, entiendes que definitivamente hay peligros afuera que te están guardando dentro de la iglesia, pero también aprendes a valorar lo que tienes, ¿no? Porque crecer dentro del núcleo cristiano, o sea, no me van a dejar mentir, pero crecer dentro de un núcleo cristiano te hace valorar a tus papás, te hace valorar a las personas que de repente llegan y te abrazan, o que te dicen, oye, qué bien cantaste, oye, qué bien sirves, oye, qué bien recoges el diezmo, <risas> qué guapo que ves el domingo, oye, te cortaste el pelo, aprendes a valorar, ¿no?, todos estos detalles y todas las caricias que Dios te da, porque estar dentro de una iglesia es un cobijo, entonces, yo creo que también o sea, no... Esta parte de que nos perdimos algo... Sí, puede ser que nos perdimos muchas cosas. O sea, definitivamente puede ser que nos perdimos... No sé, tal vez ¿verdad? tener mucho tiempo, O nos perdimos de ir a muchas fiestas... O nos perdimos de ver Dragon Ball o Harry <risa> Potter... <risa> Malcolm, lo que quieras. Puede ser que nos perdiéramos de muchas, muchas cosas. Pero definitivamente yo hoy lo veo y digo... Gracias a Dios... Porque nací en un núcleo donde me amaron desde el primer día, donde me quisieron desde el primer día. Me enseñaron. me enseñaron a comportarme como la persona que yo soy hoy. Me enseñaron a poder amar a otros. Me enseñaron a poder amar a Dios con todo mi corazón. Teniendo como principio básico, ¿no? Si amas a Dios, todas las cosas te pueden ser añadiduras. Si tú buscas a Dios primero, todas las cosas se ven vanas. Porque teniendo a Jesús lo tienes todo. Yo creo que crecer como chicos cristianos, y podemos resumirlo en una palabra, es bendecidos, es escogidos. Y es ser, es ser seleccionados para vivir una vida plena, porque conocemos quién es Jesús. Tal vez nos falten cosas, ¿no? Como decía Santi, ¿no? Ay, Cuando mi papá le pasó esto, cuando mi mamá, cuando... Pasaran mil ocho mil cosas en tu vida, pero tenías a Dios, tenías la seguridad, tenías la confianza de que Jesús estaba contigo. Ya estabas hecho, ¿no? Dices, antes que él se agarró de Dios y dijo, pues de aquí voy, ¿no? Me rompí la muñeca, pero <risa> aquí voy, ¿no? Am agarrado de Dios. Y, y eso es ser un chico cristiano, eso es crecer en Jesús, eso es crecer en, en amor, eso es crecer en un hogar que pone a Jesús primero, es ser bendecido desde el minuto uno, y este y Justin les tiene una última pregunta
1: sí yo y, si, y ustedes así como Abby se explayaran <ríe> y dijeran como cómo se han sentido con su relación con Dios a lo largo de esta cuarentena si se han alejado, si sienten que se han acercado más aprendieron cosas nuevas y no aprendieron nada. ve diga.
3: Eh, pues yo, creo que como todos, eh, inicié esta cuarentena pues súper motivado, ¿no? Como de sí, solamente es un mes, al mucho dos.
0: <risa> 40 <risa> vamos, días,
3: ¿ah? <¿verdad>? Sí, vamos <risa> a darle eh, con todo mi bronca, eh, sin, sin problema, veo cada me conectó a todos, a, a todas las reuniones de jóvenes, me conecto a todas las transmisiones de la iglesia, eh, y dije, no, pues este, tengo muchísimo tiempo libre libro ahora en cuarentena, pues voy a aprovecharlo para este, pues, refrescar mis estudios de la Biblia, para estar más en comunión con Dios, no sé qué, tanta cosa. Eh, y pues creo que también como casi todos, <ríe> pues conforme fue pasando el tiempo, me fui caído en el 20, esto no se iba a tan rápido, pues sí, inconscientemente te desanimas y te vas enfriando poco a poco, porque pues también desde mi punto de vista era como de, o sea, no inventas, ¿cuándo se va a acabar esto? Y pues ya mi, mi manera de verlo era como de, ok, ya lo hice, pero pues de todo nos falta mucho, ni estoy aprendiendo tanto, o sea, no siento que me llegue tanto el mensaje como cuando estoy ahí, mejor no lo hago, mejor no lo veo y mejor no me espero a que volvamos a presenciales, algún día tenemos que volver... Entonces, pues, pues mejor me espero, ¿no? Entonces, pues sí me enfrié bastante. Eh, también por, más o menos por esas épocas, como a los tres meses de la pandemia, también eh, pues, me, me empezó a inventar crisis de, de pandemia, porque pues, como no hacía otra cosa más que pensar en cualquier tontería, pues, sí como que me entraban como cierta, ciertos pensamientos muy raros y pues a mí la idea que siempre me invadía era como de, he dejado marca en alguien de verdad, o sea, si yo me muriera mañana, dejaría marca en alguien, haría la diferencia en alguien, entonces, pues sobre todo eso, ¿no? La verdad sí me agobió mucho, porque desde mi punto de vista, al menos en ese momento, yo no había hecho lo suficiente por nada ni por nadie para dejar marcado a alguien si yo muriera. Entonces... Eh, pues sí fue algo que la verdad me afectó bastante, pero pues también me ayudó porque me di cuenta que tal vez no estaba, no me estaba esforzando del todo. Por ejemplo, hablando en temas de, de ser solidarios, por ejemplo, en la iglesia, ser serviciales, me di cuenta que tal vez no estaba dando lo que podría dar. Entonces, pues... Digo, sigue siendo muy difícil, la verdad. este Ahorita ya estamos regresando, pero sí siguió siendo muy difícil conectarme diario porque pues, también seguimos si en pandemia, sea si como de cuando se va a acabar. Pero, eh, pues sí, sobre todo aprendí eso, ¿no? El, el darme cuenta que, pues, cada día puede ser mejor. Eh, y que, de verdad, al menos desde mi punto de vista, mi enfoque es cómo voy a impactar la vida de una persona de diferente manera.
0: Okay. Wow, qué padre Santi y qué bendición que Dios pudo tocar tu corazón en este tiempo y decirte que tienes mucho para dar, que tienes mucho potencial en el reino y que, o sea, y que tú hayas tomado este desafío, que tú hayas tomado este reto de decirle sí, Dios, a tu manera, como tú quieras, lo voy a hacer. Wow, o sea, es admirarse, chicas.
1: Si ¿Sí? ¿Sí promociona cabrón. Santi ¿Tu esta...
2: Yo la verdad siento que en esa cuarentena estuve dos dos o sea tanto si sí, tuve más acercamiento con Dios como también en la concre como que me separé un poco ¿no? me distancié un poco más la verdad cuando comenzó todo esto es pues así como, como dice Santi, ¿no? Vamos con todo, vamos a ver todos los mensajes y nos conectamos a todas las reuniones, así, ¿no? Este, pues yo me hablaba con videollamada con mis amigos y toda la onda, ¿no? Así como, no, pues tranqui, ¿no? Unos dos meses, tres meses máximo, ¿no? Este, pero en ese tiempo también eh, comenzábamos a hacer pues unos alabanzas y así, ¿no? Y eso como que, eh, pues me acercaba muchísimo más a Dios, ¿no? me daba más como no sé, más ganas de hacer las cosas, ¿no? Eh, pero mientras iba pasando el tiempo, pues también dije, no, oh, manches, ¿sí ya ¿cuándo va? Vamos, vamos a regresar, ¿o qué onda? ¿no? Porque de verdad ya es mucho tiempo, ¿no? Y ya, o sea, como que tampoco me llegaba bien el mensaje, ¿no? O ya como que me daba flojera estar ahí todo sentado, ¿no? O así, y quería hacer más cosas, ¿no? Entonces este, como que no sé, siento que eh, Definitivamente mi relación con Dios eh, subió, pero tal vez me distancié un poco en la iglesia o tanto de la, o un poco en las actividades. Y ya, yo creo que eso fue más que nada mi experiencia. También fue como este un choque así como, de, ¿qué onda? ¿Por qué no me puedo ver con mis amigos? O así, ¿no? estuvo como que algo intenso de que ya no nos veíamos
1: con nadie, ¿no? Es como, yo estoy harto, y ya de, de que el puente del cumpleaños de Benito Juárez se juntó con el otro cumpleaños de Benito Juárez, ¿no?
0: <risa> ah, pues yo creo que a todos nos pasó, ¿no? En algún momento
2: Ajá.
0: que ya no sabíamos qué decir, de hecho estuvo muy sonado, ¿no? La crisis de la cuarentena Sí, se sí, volvió centena. Pero pero yo creo que, que sí, o sea, definitivamente cuando tú estás centrado en Jesús van a venir pruebas. Entonces, está bien, Josu. Uh -huh. ¿Tú, Pablito?
4: A mí me pasó algo contrario a lo que le pasó a Santi y a Josu. Porque cuando empezó la pandemia venía yo sirviendo y estaba yo yendo muy seguido, ya algunos cultos entre semana, iba yo solo a la iglesia, todo, entonces cuando de repente, pues por la pandemia se cortó todo de tajo, para mí fue como de, ¿por qué está pasando esto?, y fue como que mi crisis más al principio, ya como por ahí de mayo, junio, este, que ya fue como de, no, esto va para largo y va a durar un buen rato, fue como que me puse a orar y yo así como de, Dios, ¿por qué?, <risa> este, ¿qué está pasando?, <risa> Ah, ¿qué, ¿Qué propósito tiene esto, no? O sea, ¿para qué? Y, este, y fue cuando Dios abrió mi mente y me hizo darme cuenta de muchas cosas que podía hacer aún estando encerrado en mi casa, muchos proyectos que tenía yo pausados, tal vez no todos este, cristianos, o to no todos para cosas de la iglesia, pero proyectos que tenía yo para mi vida, que había dejado en pausa porque estaba, entre semana estaba en la iglesia, porque estaba en la universidad, porque estaba este, sirviendo en los fines de semana, entonces como que muchas cosas que había dejado yo para, de mí personalmente, pausadas por eso, como que Dios me dijo, es tiempo de que te dediques también porque tienes un futuro, ¿no? Tienes cosas que hacer más allá de la universidad o eso. Entonces... Empecé a dedicarle mucho tiempo a cosas que descubrí que me que en ese proceso de, de pandemia descubrí que eran cosas que me apasionaban y que son cosas que realmente amo y que tengo un talento para eso. Y como que Dios me abrió los ojos y me dijo, son los talentos que yo te di, necesito que los desarrolles también, ¿no? Entonces, ahorita estoy todavía en ese proceso de seguirlos desarrollando, he estado tomando cursos, he estado haciendo cosas me conecto a los servicios y todo, entonces, pues, la verdad es que ha sido un buen tiempo, a pesar de estar encerrado en mi casa y casi volverme loco algunas veces. Pues, ha, ha sido un buen tiempo. Y les de Decía yo, de chiste, ya me peleé diez veces con el del espejo. <risa> entonces... Y
0: sigo sin ganar.
4: Ándale. A... <risa> <risa> la verdad es que ya ahorita ya esta como segunda mitad desde junio del año pasado para acá ha sido un tiempo muy muy importante para mí en mi vida entonces, gracias a Dios por eso
0: wow, Mamá. Pabrito. pues empezar a ser productivo no es fácil no, no. no. Y, menos y menos ahorita que ya nos acostumbramos a ser unos flojos <risa> a y decir si a ir? <risa>
2: <risa>
0: Mira, te estoy mojada. No, o sea, definitivamente, no. Ser productivos en esta actualidad es algo bien difícil, pero que gracias a Dios tenemos de parte de él, por sus méritos, como esa voluntad, ¿no? De decir, pa, tengo un talento, ayúdame a multiplicarlo, ayúdame a llevarlo a su máximo potencial, y ay, todo lo que están diciendo me identifica, o sea, me siento bien identificada. Y más que nada, lo que tú dijiste ahorita, puff wow, o sea, el estacionarte y decir, ¿por qué, Jesús?, ¿por qué está pasando esto?, ¿no?, ¿por qué, ¿Por qué nos estás pues, parando, ¿no? Nos detuviste todo, nos detuviste escuelas, nos detuviste planes, nos detuviste viajes, proyectos, todo. ¿Cuál es el propósito? Y... Y entender que el propósito es aprender a ser productivos en él, aprender a poner en uso en donde quiera que estemos, en la situación en la que estemos, cómo nos sintamos, aprender a poner en uso todos los dones que él nos ha dado, todos los sueños, todos los planes que él nos ha dado, creo que es un reto sumamente grande. Así que felicidades, Pablito. Gracias. A, a mí. Sí. Pero
2: igual también fue como que algo muy estresante, ¿no? como que querías hacer más cosas, pero nada más no se podía, ¿no? O tenías de repente en la escuela, se volvieron locos, ¿no? Como de tal día, tal día, no me importa más estar en tu casa el día más tarde. ¿no? Entonces, como de, oye, aguéntame tantito duro. como que sí, te pone muy estresado todo, ¿no? Bueno, a mí por lo menos.
0: <risa> Llorando así, <risa> Yo no el quiero...
2: 2005. <risa> <risa>
0: Cinco se identifican. <risa> no, no es cierto. Y tú,
5: Dani, ¿qué nos cuentas? Pues la pandemia. Ay, ay, ay. Pues bueno, yo creo que como todos dijeron, la verdad fue un, pues un cambio muy radical para todos, ¿no? El, normalmente, o sea, por el, el hecho de decir, ay, no, es 2020, ¿no? Vamos a, vamos con todo, ¿no? O sea. Todo el mundo tenía muchos planes, ¿no? O sea, muchas cosas que hacer. Dijeron no, así: el típico, ahora sí voy a hacer lo que no he hecho en mi vida, lo voy a hacer este año, ¿no? Y así todos teníamos, ¿no? Y que creen, casualmente, en el año en donde más te estabas proponiendo hacer cosas, es el año en donde cambió todo de manera radical, ¿no? Y, y yo creo que así, o sea, a todos nos pegó muy duro y fue así como de entrar en una etapa de, pues, ¿y ahora qué onda, no? O sea, ¿vuestro que. O sea, y mis planes cuándo, ¿no? Y mis proyectos qué onda, ¿no? Y, y sí, yo la verdad también entré en un momento así como muy de sacada de onda, ¿no? Como muy de, ok, o sea, no pierdas el, el control, o sea, van a ser igual dos meses y todo bien, ¿no? <risa> O sea, ya para tu cumpleaños todos afuera, ¿no? Y yo ahí planeando mi fiesta, ¿no? Sí.
2: <risa> Creo que sí a todos los resto de cumpleaños, no, así como, no, ya para mi cumpleaños ya de verdad bastamos, estamos en verde, ¿eh? Mínimo en, en amarillo, ya todos juntos. <risa>
5: me acuerdo que hasta estábamos en mayo y estábamos planeando la, la, la fiesta de mi hermano para octubre no estábamos no yo creo que ya para octubre ya todo bien ¿no? o sea sí si no no increíble no, increíble sí hay que empezar a planearla junio <risa> del siguiente año nada y sigue sin haber nada y este y pues yo creo que igual nos propusimos no de bueno ya vino esto me adapto no empiezo a, a ver las predicas en casa empiezo a escuchar este, las alabanzas en casa, a tener mi tiempo con Dios, ¿no? Pero seamos sinceros, la verdad, o sea, fue un tiempo muy difícil para todos y fue muy difícil el hecho de como que tú comprometerte contigo mismo de voy a hacer esto, ¿no? Y nos llegó la temporada de, no, pues, ¿sabes que Hoy me da flojera, hoy no quiero, ¿no? Y, y fue, y fue como, como un dejo, ¿no? Yo creo que para todos. El hecho de que ahora, pues, ya, o sea, ya no tengo a qué salir, ¿no? Nos empezamos a acostumbrar a eso, ¿no? A que, pues, todo todo está aquí, ¿no? O sea, todo lo puedo hacer por, por línea, o sea, todo fácil, ¿no? Y yo creo que lo que nos faltó darnos cuenta es que, como iglesia, nos estábamos perdiendo, ¿no? Estábamos perdiendo esa, como que ese ese fuego, ¿no? O más bien, yo creo que nos dimos cuenta de quién sí estaba encendido y quién no, ¿no? Porque, o sea, normalmente cuando ibas a la iglesia era como de, o sea, ya lo tenías como por costumbre, ¿no? O como un hábito de, ay, domingo iglesia, domingo iglesia, o jueves, este, mujeres, eh, tal día ensayo de alabanza y se acabó, y, o sea, como rutina, ¿no? Y que llegara un momento en el que, o sea, cambia todo y es de, ok, ahora vas tú, ¿no? O sea, como que tú volverte tu propio jefe y decir, hoy voy a hacer esto, ¿no? O hoy me voy a comprometer a tal, o hoy, hoy voy a hablar más con Dios, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta realmente quién sí estaba encendido, ¿no? O sea, muchos corazones, como dicen la palabra, ¿no? Eh, en ese tiempo se iban a, a, a okay. demostrar quién, quién, quién sí estaba encendido, ¿no? Y quiénes son los que está, se estaban enfriando, ¿no? Y yo creo que la verdad, en ese tiempo fue donde más salió la luz, ¿no? Eh, muchas personas dejaron de... Al principio, ¿no? Cuando recién empezó de la iglesia en casa, eh, todo el mundo se conectaba, ¿no? De, no, 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 y aquí a tres meses no todo bien, ¿no? Pero, pues, o sea, llegaron cinco, seis meses y ya no había nadie conectado, ¿no? O de las 50 personas que veías conectadas, ya nomás quedaban 15 ¿no? Y es como de, o sea, ¿qué pasó aquí, no? ¿Dónde la iglesia? Ajá, ¿dónde está ese como compromiso o, o ese sentir de que o sea, pues todo el mundo, no, sí por Jesús, ¿no? Este, no, sí, sí, yo yo aquí o, o como decimos en la iglesia, ¿no? En las administraciones, así de no, Jesús, yo, yo voy por ti eh, yo vengo a, a, a darlo todo por ti, si tú hablas yo voy y si tú quieres que vaya a las naciones yo me meto, o sea, yo me meto a, a las calles, no hay temas, o sea ¿dónde quedó eso, no? O sea, nos llenamos más de tengo miedo de la pandemia, tengo miedo de salir, eh, el tío de tal persona se acaba de morir, no, más miedo, ¿no? O sea, y, y la verdad nos, nos frenó tanto a todos que dejamos de confiar en Dios, ¿no? O sea, ya nada más veíamos, no, hay pandemia, aguántate, quédate en tu casa y, bueno, no tengo nada que hacer, me voy a dormir temprano, ¿no? O sea, la primera vez en nuestra vida que nos dormimos temprano, yo creo. Sí. Y es... <risa> y así como vieron cosas buenas también vieron esta parte mala no y a mí me empezó a pegar mucho eso al inicio no ya a unos que serán cinco o seis meses después de que empezó todo esto fue pues así como de yo, ahora qué no o sea vamos o sea no le ves el fin no y decía así de pues ya o sea aquí nos quedamos ya a partir de ahora es en línea todo va a ser cerrado todo va a ser aquí en tu casa ya no hay razón por la cual salir y yo siento que eso me ayudó a mí, por ejemplo, acercarme más a Dios, ¿no? Como a, a aventarle esas preguntas, ¿no? De, Dios, o sea, ¿y ahora qué no? ¿O por qué está pasando esto, no? O, o, o qué quieres, o, o cuál es el propósito en todo eso, ¿no? Y pues al final, o sea, yo siento que para mí eso me ayuda a acercarme más a Dios, a tener una intimidad más, más fuerte y más establecida con Él, ¿no? A a depender solamente del Espíritu Santo, ¿no? De escuchar su palabra, ¿no? De, de ser más sensible a su voz, identificar más bien lo que lo que él quiere para nuestra vida, ¿no? O sea, muchas veces lo hacíamos por cliché de, ah, sí, yo yo este, yo soy sano porque, pues, así lo decimos en la iglesia, ¿no? Yo soy sano y ya. Pero realmente aquí es donde nos dimos cuenta de que, de verdad, crees que eres sano, de verdad crees en la protección y en el favor de Dios. ¿De verdad crees que él es tu sustento, él es tu proveedor, él es el que te guarda, el que te cuida? O sea, ¿de verdad lo crees? Y fue un tiempo de probar nuestra fe al máximo, ¿no? Y a mí, la verdad, me ayudó a, a sentar más mi fe y, y pues a cumplir como ciertos sueños, ¿no? Eh, yo creo que a mí en lo personal era de que, ah, pues, no sé, el típico, yo ya tengo este sueño, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, no? O oh, Dios, yo quiero que eh, aprender a hacer tal cosa, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo, no? O cosas que normalmente lo hacíamos en nuestro día a día, pero decíamos, ay, luego, ¿no? Por todas las circunstancias que vivíamos y todo, el entrar y salir y correr y hacer esto y no sé qué, hay un evento y no sé cuánto, ¿no? Y, y yo creo que ahora que ya teníamos como ese tiempo de como de sobra de estar tú solito en tu cuarto, fue donde más yo pude experimentar el poder escuchar a Dios y el poder identificar lo que Él quería para mí, ¿no? Y, y hablando de esos sueños, ¿no? Yo tenía, para los que no saben, o sea, yo me gusta cantar y toco el piano en la iglesia, ¿no? Y a mí, yo le dije a Dios, ¿no? O sea, Señor, o sea, me encanta tu palabra, me encanta estar aquí contigo, me encanta pasar ese tiempo contigo y me gustan las alabanzas que tocamos en la iglesia, me gusta... Eh, todo, todo lo que hacemos, ¿no? Y tú sabes que me gusta mucho la música, ¿no? Entonces, este... Pues yo, o sea, le abrí mi corazón, ¿no? Yo dije, Jesús, o sea, a mí me gustaría que tú me dieras letras para ti, ¿no? O sea, que fuera... Al, o sea, algo que tú y yo creáramos juntos, ¿no? Que, que fuera algo especial entre tú y yo y que fuera un regalo, ¿no? De, de tu parte hacia ti, ¿no? Que me usaras para eso, ¿no? Y... Yo hubo un momento en el que me metí a mi cuarto y me puse a adorar, ¿no? A, a tocar el piano y a orar. Y hubo un momento en el que empezaron a fluir letras, ¿no? Y empezó a fluir melodías, ¿no? Y empecé a escribir canciones, ¿no? Y hoy en día sigo haciendo eso, chicos. <risa> y para mí ha sido como una parte nueva de... O sea, una... Una forma nueva de conocer a Jesús, ¿no? De tratarlo de manera personal y de vivirlo tú y él, ¿no? O sea, la relación tú y él de lo que él te revela, lo que él quiere para ti, lo que él quiere que tú hagas por él, ¿no? Bueno, o sea, lo que él quiere que tú de la, la forma en la que él quiere que tú lo alabes, ¿no? Y yo la verdad sí quisiera incitarlos a que, o sea, sin esta pandemia la verdad se han sentido derrotados de que mis sueños ya valieron, de que mis planes, o sea, se fueron bien lejos, de que no voy a poder hacer nada, de que ya perdí dos años, o sea, de verdad no tiene una idea el acercarte a, a Jesús es, es todo o sea existe una, la salvación <ríe> es personal es tú y él no es de que ah, yo, yo digo, este yo soy salvo y mi casa también, entonces por mí todos este, tienen boleto, ¿no? tienen paso pa, eh, por mí, por todos mis exacto, eso no <ríe> aplica aquí o sea, aquí aplica el si tú quieres, tú lo vas a hacer, no? Y Dios siempre quiere usarnos, no? Dios siempre quiere llevarnos a más, Dios siempre quiere mostrarnos cosas nuevas, no? Y yo sí los quiero invitar a que a los que están escuchando y también a ustedes, chicos, que de verdad, o sea, se meta en oración, ¿no? O sea, ese típico cliché que nos dicen en la iglesia de, no, tú en tu intimidad con Dios, y ora tú con Él, y de ahí vas a encontrar la salida, de verdad, aunque suene repetitivo mil veces, es 100% verdad, ¿no? Es, es realidad que no hay otra forma, no hay otro camino, no hay manera de hacia dónde te muevas, si no es tú y Él, o sea, no hay ningún interventor más que Jesús, o sea, y experimentar eso y vivir eso y tú y él, tú y él o sea, todo el tiempo, tú y él con eso estás hecho, o sea con eso estás hecho, con eso encuentras plenitud con eso te sientes libre, te sientes tranquilo, te sientes en paz, con eso encuentras un amigo y un padre y familia encuentras a alguien que de verdad te ama y que tiene lo mejor apartado para ti, y yo creo que la verdad no sé, sea, a mí, a mí me llena mucho eso, de verdad. Creo que para mí ha sido eso la pandemia en estos tiempos.
1: Amén, amén. Eso es... me gustaría con explayarse. <risa> 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 y bueno, es, es, sí, seguimos estando bajo un, un reto enorme, porque claro. eso mismo acaba. Y sí. Sí, como dijiste, como dijiste tú, Dani si tienes un proyecto si tienes un sueño si tienes si quieres emprender algo no hay excusa para posponerlo tenemos la ayuda de dios el apoyo de dios sobre todas las cosas y creo que es lo mejor que no que no, que no pospongas que no que no le digas que no a esos sueños busca en claro. tener más comunión en en, en la Biblia, en, en oración, todo lo que sea posible, busca a Dios, piedras, si es posible. Y, y yo les quiero dar muchas gracias por haber compartido estas historias, todas estas, Todo esto que nos contaron hoy. Y, y pues nada, muchas gracias. Y yo sé que estas historias van a ser de, de mucha ayuda para quien la escuche.
2: Amén.
1: Mm. Amén.
3: Mm.
0: Amén. Gracias, amigos.
1: Muchas gracias.